1: De Red Digital Apo. Hoy es lunes 7 de junio del 2021 y estos son los temas del día. La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris llega esta noche a México. Estará menos de 24 horas para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador mañana. En la elección presidencial de Perú hay un empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo. Checo Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, su primer triunfo con Red Bull y su segunda victoria en Fórmula 1. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En las elecciones de ayer, los ciudadanos pusieron el ejemplo con una gran participación y la clase política destacó por declaraciones de triunfo anticipadas en todos los partidos. De acuerdo con el conteo rápido dado a conocer anoche por el presidente del INE, Morena no logra la mayoría simple en la Cámara de Diputados más que con la ayuda de sus aliados, los partidos del trabajo y el verde, que fue el gran ganador de la noche al ser el partido que crece más proporcionalmente en el legislativo.
0: En cuanto a las estimaciones del Comité Técnico orientadas a determinar el número aproximado de diputaciones, los datos son los siguientes. Partido Acción Nacional, entre 106 y 117 diputaciones. Partido Revolucionario Institucional, entre 63 y 75 diputaciones. Partido de la Revolución Democrática, entre 12 y 21 diputaciones. Movimiento Ciudadano, entre 20 y y 27 diputaciones. Morena, entre 190 y 203 diputaciones. Morena,
1: el PT y el Verde lograrían entre 265 y 292 curules en la Cámara de Diputados, muy lejos de los 334 legisladores necesarios para tener las dos terceras partes necesarias para realizar cambios a la Constitución. Mientras que para la alianza PRI, PAN y PRD se proyectan entre 181 y 213 curules. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. ...destacó el triunfo en la Cámara de Diputados.
0: Hemos dejado claro que hoy le hemos ganado la mayoría calificada a Morena... ...al partido oficial en el gobierno, que no le ha dado resultados a este país.
1: El porcentaje de participación fue de entre el 51.7 y 52.5 por ciento... ...según el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP... ...hasta el corte de las 4.30 de la mañana de hoy. 11 estados quedarían en manos de Morena, dos con el PAN uno para Movimiento Ciudadano y uno más para la coalición Verde-PT. En Baja California, Marina del Pilar Ávila de Morena Verde y el PT lograron el 47.5%. En Baja California Sur, una de las primeras sorpresas de las elecciones de ayer, se perfila que ganará el candidato Víctor Manuel Castro de Morena-PT con el 46% de los votos. En Campeche la contienda está muy cerrada entre tres candidatos Laida Sansores de Morena PT con el 32.4% Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano con el 31.9% y Cristian Castro del PRI PAN y PRD con 31.5% de la votación. En Chihuahua el triunfo será para Maru Campos postulada por PAN PRD con 43% de los votos. Colima para Morena con su candidata Indira Vizcaíno con 33% de los votos. Morena también lograría la gubernatura de Guerrero con su candidata Evelyn Salgado La Torita, a quien el preple da el 46% de la votación. En Michoacán, la contienda está cerrada. Alfredo Ramírez Bedoya de Morena PT tiene 41% de los votos contra el 39% de Carlos Herrera, el candidato del PRD, PAN y PRI. En Nayarit, el candidato de Morena PT, Verde y Nueva Alianza aparece en primer lugar con 49% de la votación. En Nuevo León, el candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García aparece en primer lugar con 36% de los votos, seguido de Adrián de la Garza por PRIPAN prd con el 27%. Querétaro, que actualmente gobierna el PAN, se mantiene en ese partido. Mauricio Curi logra un 54% de la votación. Rubén Moya, candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, está en primer lugar con 56%. Y en San Luis Potosí, el Partido Verde y PT tienen una ligera ventaja con su candidato José Ricardo El Pollo Gallardo, que tiene 36% de los votos, seguido de César Octavio Pedrosa, de PRIPAN PRD, con 34%. Con los datos del PREP hasta las 4.30 de la mañana, Sonora sería para Morena y su candidato Alfonso Durazo, con un 51% de la votación. Tlaxcala también para Morena con Lorena Cuellar, que logra 47% de los votos. Lo mismo que Zacatecas con David Monreal y el 48% de la votación. En la Ciudad de México, la coalición PRIPAN y PRD gana en ocho alcaldías, Azcapotzalco, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Seis alcaldías serían para Morena, PT, incluyendo Tláhuac, con todo y el accidente de la línea 12 del metro. Además de estas está Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta y Venustiano Carranza. La alcaldía Benito Juárez se mantiene en manos del PAN con Santiago Taboada, quien logra la reelección. En Xochimilco, ante lo cerrado de la contienda, no se dieron a conocer tendencias. Lorenzo Córdoba así habló de las elecciones.
0: Las elecciones de este domingo muestran que la sociedad mexicana volvió a refrendar su vocación democrática aún en un contexto de pandemia.
1: Minutos después de las seis de la tarde, cuando comenzaron a cerrar las casillas en gran parte del país, dirigentes de partidos y candidatos salieron por todas partes a declararse ganadores. Por eso, el consejero electoral Ciro Murayama los calificó como irresponsables. Y que desde la irresponsabilidad política con herramientas imperfectas se adelanten triunfos solo contribuye a la desazón y al
0: enrarecimiento. Del clima.
1: A las 8:48 de la noche, Mario Delgado, líder nacional de Morena, dijo que su partido tenía ventaja en 12 de los 15 estados. Ahí no contó a Nuevo León, ni Querétaro, ni San Luis Potosí. Además de que dijo que mantendrían la mayoría en la Cámara de Diputados.
0: 12 de 15 gobernaturas reflejan el gran deseo de la gente de que la cuarta transformación
1: siga avanzando en todo el territorio nacional. Además, la información que tenemos nos dice que el pueblo mantiene la mayoría en la Cámara
0: de Diputados. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Luis Rubio, analista político y presidente de México Evalúa, platicar con nosotros. Luis, ¿qué destacas de las elecciones de ayer? ¿Fue un buen resultado para el presidente, para Morena o un mejor resultado para la oposición?
0: Bueno, yo creo que lo que vimos ayer fue exactamente una mezcla de las dos cosas y lo uh -huh. que demostró es que tenemos un país muy diverso, donde creo que el presidente cometió un error estratégico muy importante al convertir esta elección en un referéndum, porque el gran perdedor en términos numéricos es Morena, que pasa de 256 a un rango de 190 a 203 y los grandes ganadores son el verde y el pan, en términos también numéricos, pero lo que vimos es un país muy diverso, donde tenemos gubernaturas que todavía están por definirse muchas de ellas, donde varios partidos van a tener presencia, donde vamos a tener un país muy distinto en los próximos tres años, y donde tuvimos una jornada ejemplar por el lado de los ciudadanos que probaron que el sistema electoral es percibido como legítimo, es popular, va a ser muy difícil para el presidente seguir atacándolo, y obliga al presidente a negociar si quiere avanzar. Creo que es un resultado muy positivo para el país en general.
1: Ahora, ¿qué opinas justo de este crecimiento del Partido Verde, Luis? Es el partido que más crece en la Cámara de Diputados. ¿Por qué y qué tan aliado fiel va a seguir siendo para Morena después de que Manuel Velasco dijo pues que se van a replantear la alianza?
0: Bueno, ese es, eh, el gran tema es tanto el verde como el PT para el partido de Morena, porque en este momento ellos van a vender caro su amor a quien se lo quiera comprar. Son los que tienen la posibilidad de darle un, una mayoría hasta en una de esas hasta constitucional al, al bloque de la oposición, si se mantiene como bloque. Es un partido que todos sabemos que de ecologista no tiene nada, pero es no. un partido que tiene un modelo de negocio, porque eso es extraordinariamente bien pensado, exitoso, claro y muy delicado, muy peligroso. Yo creo para el país porque finalmente lo que hace es restarle a la democracia mexicana al final del día.
1: ¿Y qué ves en la Ciudad de México? El resultado de alguna manera avanzó muchísimo la oposición en un bastión que parecía muy firme para Morena, muy firme para el presidente López Obrador.
0: Ese es otro, otro ángulo clave. Había el dicho hace algunos años que sacar a, en esa época decía, al, al PRD del Distrito Federal iba a ser más difícil que sacar al PRI de los Pinos. Lo que vimos ayer fue una sociedad que no está dispuesta a tolerar los abusos y los excesos de un partido que, como le ha pasado a los otros, pues ya lleva demasiados años en el poder en la Ciudad de México y que lo está dispuesto a retarlo. Hay algunas alcaldías que todavía están por definirse, pero podrían numéricamente ser muy significativas. Es decir, Tláhuac sabemos por qué ocurrió. Es un tema que tiene menos que ver con la oposición que con el efecto del accidente del metro y el mal gobierno que eso refleja, pero están Talpan, está también Magdalena Contreras en la tablita, y estamos viendo una ciudad también muy diversa, y eso, vuelvo, yo creo que lo que vimos ayer es que no es, ya no es un país de un solo bloque, el sueño de recrear el viejo sistema perillista en la forma de Morena ya no es concebible esta elección, desde luego que afirmó que Morena es el partido más grande pero también afirmó que el país es un país plural, con diferentes posiciones y no creo que vaya a dejar de serlo el ejemplar presencia de la población en una elección intermedia, Quizá no tan grande como algunos pretendían, pero es, fue enorme para, en, desde una perspectiva de las intermedias que son siempre mucho más cercanas al 45, esta vez estamos más cerca del 52. Es una elección ejemplar en muchos sentidos.
1: Y bueno, afortunadamente también pocos incidentes de violencia después de una campaña tan violenta, ¿no Luis?
0: Absolutamente, esa es una parte que el país no ha resuelto, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad está ahí y las, los asesinatos que hubieron en el periodo de la campaña fueron muy demostrados y sugerentes del problema de fondo que tiene el país. Y de hecho, hay mucha gente que habla de la polarización que se dio en las campañas y en lo que ha sido en los, próximos, los pasados tres o cuatro años, que estamos para adelante con Moreno, para atrás con los otros partidos. La verdad es que nadie está proponiendo nada hacia el futuro, nadie tiene una visión positiva, esperanzadora, que, le, que atraiga al electorado. El electorado lo que dijo es, ya no quiero un bloque hegemónico, pero tampoco dijo, me gustan los partidos de antes".
1: Y por último, Luis, el efecto que sientes de la polarización que ha exacerbado, y creo que ya existía, pero que de alguna forma ha exacerbado Andrés Manuel López Obrador.
0: Él, al hacer convertido esto en un referéndum sobre sí mismo, cometió un error estratégico porque entonces le sacó a la gente a votar y mucha gente le dijo, no, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, eso es lo que demuestra la Ciudad de México, eso es lo que demuestra toda la clase media, eso es lo que demuestra las zonas urbanas, todo el bloque del Estado de México eh, cercano en la zona conurbada es muy significativo para la estrategia de Morena hacia el futuro. Entonces lo que estamos viendo es que el presidente tiene una disyuntiva muy clara y muy fuerte hacia adelante. ¿Va a negociar o va a querer empecinarse en seguir con sus estrategias o sus objetivos muy concretos y no necesariamente muy populares?
1: Luis Rubio, como siempre, muchísimas gracias por darnos tu análisis. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en en México, brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó El análisis Unifin, poder para tu negocio Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Kamala Harris en México. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, designada por Joe Biden como encargada para liderar los esfuerzos para frenar a los migrantes que se dirigen a su frontera sur, llega esta noche a México. Harris visitará Guatemala y de ahí volará a México en una visita que durará menos de 24 horas. Así lo explicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
0: Los temas de agenda que se han acordado primordialmente tienen que ver con lo que el señor presidente López Obrador ha venido proponiendo insistiendo de que nos pongamos de acuerdo para acelerar el, el crecimiento, la inversión y el bienestar social en el sur de México y en Guatemala, Honduras y El Salvador para que la migración sea opcional y no obligada por la pobreza o por la inseguridad.
1: Mañana la reunión con el presidente López Obrador iniciará a las 10 de la mañana y se estima que Harry salga de Palacio Nacional a mediodía, tendrá actividades privadas y regresará a Estados Unidos a las 6 de la tarde. 2. Perú. En Perú ayer hubo segunda vuelta en las elecciones presidenciales y hay un empate técnico entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo. Según un estudio de la encuestadora Ipsos para el canal América Televisión, Fujimori obtuvo el 50.3% de los votos y Castillo el 49.7%. Esto no permite declarar ganador porque la ventaja está dentro del margen de error en la encuesta que es del 3%. Con los resultados de este sondeo, la definición la definición del ganador solo se podrá dar en los próximos días cuando avance el conteo oficial en las actas electorales, cuyos primeros reportes comenzaron a difundirse poco antes de la medianoche de ayer. Quien gane la elección presidencial gobernará por cinco años Perú desde el 28 de julio del 2021 hasta el 28 de julio del 2026. Keiko Fujimori es una de las políticas más conocidas y polémicas del país. Es hija del expresidente Alberto Fujimori. Keiko apeló e hizo campaña diciendo que su triunfo evitaría que Perú se convierta en Cuba o en Venezuela. A pesar de que estuvo en prisión por supuesto lavado de dinero por sobornos de la constructora Odebrecht para presuntamente financiar su campaña en 2011, Keiko tiene el apoyo empresarial. Por el contrario, Pedro Castillo, quien siempre lleva un sombrero de paja de ala ancha, fue maestro rural de primaria desde 1995 y es líder sindicalista. El candidato de Perú Libre, un partido que se define de izquierda marxista, suele trasladarse en caballo, tiene su base de apoyo en las zonas rurales de Perú. Castillo propone cambiar la actual economía social de mercado por una economía popular con mercados. Tres. Checo, campeón. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán la sexta carrera de la temporada 2021. Fue su primer triunfo con Red Bull y su segunda victoria en Fórmula
0: 1.
1: El podio lo completaron el alemán Sebastián Vettel y el francés Pierre Gasly. Al comienzo de la carrera Verstappen tenía cuatro puntos de ventaja sobre Hamilton y parecía que conseguiría la victoria número 13 de su carrera. Sin embargo, a cinco vueltas del final, Verstappen chocó contra el muro de concreto después de que reventó una llanta trasera y la carrera se detuvo por bandera roja. La competencia se reanudó y a pesar de que Hamilton atacó a Pérez, se siguió de frente y se salió de la pista. La victoria del mexicano movió el tablero del campeonato de la Fórmula 1, aunque dejó igual a los punteros. Checo pasó a tercer lugar con 69 puntos mientras que Max Verstappen mantiene el liderato con 105 puntos 4 más el siete veces campeón y representante de Mercedes, Lewis Hamilton. En Twitter, Checo Pérez escribió No podíamos dejar ir esta y dedicó el triunfo a todo México. Apenas terminó la carrera, Sebastián Vettel, el piloto alemán de Aston Martin, felicitó a Checo Pérez. Lo hizo en español y un poco confundido con las fechas. Felicidades
0: oh feliz Navidad o whatever you say to Checo, I'm happy for him.
1: Yo soy Ana Paula Ordóñez brújula, lo produce Batseba Feitelson en la redacción Elizabeth Rangel.